0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, tem um número aí que está todo mundo interessado em saber e acompanhar de perto, principalmente os mercados que vivem de especulações, né? Que é o número da evolução do plantio da soja em Mato Grosso, nas diversas regiões. Quem é que tem esse número? O IMEA, o Instituto Mato Grossense de economia agropecuária que é ligado à FAMATO, a nossa Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado de Mato Grosso. Eu vou conversar agora então com o Cleiton Gauer, que vai nos contar os números das diversas regiões a respeito do andamento do plantio da soja. Bom dia, Cleiton. Melhorou o nosso percentual em relação à semana passada?
1: Bom dia, Arioli. Essa semana a gente teve um alento aí, né, então a semeadura conseguiu dar uma deslanchada no estado, a evolução foi até, se comparado com os anos anteriores, a evolução normal, que a gente tinha uma semana para outra, um avanço de 30 pontos percentuais praticamente. A gente conseguiu assim, dar um acelerado naquele ritmo mais retardado, se a gente comparar com os anos anteriores, e diminuir a distância e da média dos últimos cinco anos. Então a semeadura ela alcançou nessa semana aí 53, quase 54% da área Uh, estimada aqui em Mato Grosso, já semeado.
0: É, muito bem. Na verdade, o povo está com um poder de plantio grande, né também planta à noite, faz o que é possível para plantar na janela correta, principalmente pensando no milho. Mas em termos de regiões do Estado, como é que estamos aí nas diversas regiões, Cleiton?
1: Exato. Esse, esse ponto que você comentou é importante. né O produtor, ao longo dos últimos anos, tem, tem melhorado o parque de máquinas, sempre estruturado não só para a semeadura, mas também pela hora da colheita, para tentar agilizar o processo. Dentro das regiões, a gente tem a, a mais adiantada a região oeste, está com 75% já já semeado, seguida da região médio-norte, que ela tá um pouco atrás, ainda, normalmente ela já estaria mais adiantada, mas ela está com 54% aí, semeado. As regiões que estão mais atrás, assim que vinham um momento mais devagar, que é a região sudeste e nordeste do estado, que ficam aí na casa dos
0: 50%. Bom, está bastante parecido, né? Tirando a região, a minha região aqui, que é, que é essa região oeste, que realmente nós estamos aí na faixa dos 70%, quase 80% plantado. Agora choveu na sexta-feira, na quinta noite, aqui no Campo Novo, então acredito que o pessoal já vai para os finalmente, né? Mas enfim, os outros 50% estão tá mais ou menos parelho nas outras regiões, né? Como é que estava o ano passado nessas outras regiões aí, Cleiton?
1: Exato, né? Se a gente olhar para o ano passado, pegando as principais regiões aí, Médio Norte, também Oeste, já deveria estar na casa dos 94%, 95% semeado. Se a gente comparar com o ano passado, que foi bem avançado, né? bem adiantado a semeadura no estado. Nessas outras regiões também já deveria estar muito próximo da casa de 70%, ou ultrapassado a casa dos 70% nessas regiões. Quando a gente olha na média Mato Grosso, aí a gente está falando em um atraso geral de 15 pontos percentuais em relação ao média de 5 anos.
0: Legal. Agora olhando então para outra especulação muito grande, que é a questão da janela para o milho, né? que na verdade é o que está sendo mais afetado por esse atraso, porque a soja ainda está dentro da janela recomendada, a janela ideal para se plantar. Como é que está essa questão do milho? Vocês estão revendo esses números também, em relação a esse atraso, se vai ou não influenciar na boa janela de plantio do milho?
1: Sim, a gente está acompanhando esses dados, a gente está levantando agora o ciclo utilizado pelo produtor em Mato Grosso para fazer realmente as estimativas. Se a gente olhar ao longo dos últimos anos, o produtor tem mudado esse perfil de, de cultivar utilizado, ele tem utilizado cada vez mais os ciclos precoces, super precoces dentro da propriedade e tem modificado um pouquinho a dinâmica que vai corresponder na hora da colheita. Essa preocupação, na realidade, a gente tinha até umas duas semanas atrás muito mais forte, né porque a semeadura não é engrenava no Mato Grosso, uh, e agora engrenou de uma forma muito grande nas últimas duas semanas. Então a expectativa é que a gente consiga, ou na realidade tem uma janela de soja pronta, principalmente no mês de fevereiro, a gente tem uma já bem definida no mês de janeiro, que tende a ter menos soja disponível em função dos do ciclos, em função dessa semeadura lenta lá no início, mas que no mês de fevereiro... Se a gente não tiver problemas de chuva na hora da colheita, a gente tende a ter uma área muito próxima dos anos anteriores, um pouco abaixo do que a gente observou na safra passada, com certeza, mas se a gente pegar na média dos últimos cinco anos, isso tende a ficar próximo do que a gente vem observando.
0: E como é que isso está afetando o plantio do algodão? Hoje a gente sabe que tem alguns produtores de algodão que não vão replantar soja, onde Teve problemas ali no Sapezal, por exemplo, já para plantar o algodão direto. Isso está acontecendo em outras regiões com milho também, hein, Cleiton?
1: Certo. Com milho a gente não tem ouvido relatos uh, significativos sobre isso. No algodão, sim, a gente tem observado alguns produtores relatarem isso, principalmente que já comprometeram os contratos, que já, já firmaram algumas vendas futuras, realmente reposicionando a soja Uh, nessas áreas que daria replantio, nessas áreas que ele ele vê que não vai conseguir semear dentro da janela ideal uh, e colher na janela ideal lá na frente, optando por ficar somente com o algodão primeira safra. E outros casos também, mas menores, né, aquele, aquele produtor que estava com a possibilidade que não tinha comercializado o algodão e uh, ainda estava em aberto esse mercado, ele optando por não fazer mais o algodão segunda safra e tro- substituindo isso por milho. Também tem alguns relatos nesse sentido.
0: Muito bem, você falou aí, é claro, que com esse atraso nós teremos pouca soja colhida em janeiro. Vocês têm acompanhado a questão dos contratos para entrega em janeiro? Tem muita trading preocupada com isso, tem muito produtor preocupado também, fez a venda, não sabe se vai ter a soja, provavelmente não. Como é que está ficando esse cenário aí nos números do IMEA?
1: Certo, a gente tem acompanhado o mercado, conversado bastante, principalmente com as tradings, desde o mês passado eles já vinham com essa preocupação, então, quando não não começou a engrenar a semeadura no estado, o pessoal já estava se preocupando com essas entregas de janeiro e tentando reagendar essas cargas, ou tentando reorganizar, principalmente a questão dos navios que viriam nesse período para fazer os carregamentos. Resultados ou definições a partir disso, o mercado ainda não não abriu e não fez os posicionamentos. Realmente só tem a preocupação dos dois lados, tanto por parte das traders para reorganizar o setor por parte dos produtores com relação à preocupação de entregar e ter problema... Uh, com relação ao contrato que eles comprometeu a entregar o produto e não vai ter produto disponível. Então e aí vai depender de casa a casa como que a trade vai fazer, digamos assim, atender esse produtor para cumprimento do contrato.
0: É, eu já ouvi dizer que tem algumas tradings que estão prorrogando a entrega para o mês de fevereiro, que seria bom, né? Porque daí não se perde, digamos assim, essa confiança. Aí. Agora falando nessa confiança Já tem produtor pensando em fazer o tal do washout, que é cair fora do contrato porque vendeu muito barato para tentar entrar vendendo de novo essa soja disponível de fevereiro? Isso é uma preocupação, né?
1: Exato, é uma preocupação acho que para o setor inteiro, né? Porque aí, esse ponto que você comentou, principalmente da confiança, tanto por parte da própria trade, nesse caso, se ela realmente forçar uma cobrança de multa por não entrega do produto, tanto como parte do produtor de refazer isso, que vendeu muito barato lá nisso e não cumprir esse contrato, dando a shout agora. A gente já tem realmente acompanhado preocupação e, e, e posicionamento de alguns produtores é, fazendo essas contas, mas no final do dia eu acho que o bom senso tem que reinar para os dois lados. Eu acho que a Trend também deve fazer esse, esse reposicionamento porque ela também está pensando que ela adquiriu esse produto mais barato lá atrás. Não faria muito sentido ela fazer a obrigação desse contrato agora e deixar o produtor, de assim uma palavra, um termo mais coloquial, se comprometer ou se queimar no mercado regional uh, com os produtores.
0: Positivo, é uma preocupação realmente, porque uh, aqui na nossa região praticamente nunca aconteceu quando o inverso é verdadeiro. né O produtor é vende por um preço alto, depois o preço cai, e a trade não cumpre uh, o que foi acordado. né Então isso aí eu acredito que essa confiança do, no mercado tem que ser mantida. né
1: não, exato, exato. Essa essa confiança é realmente importante porque dá segurança no mercado, né? Não adianta a gente pensar o que vale. Nesse sentido é realmente a palavra. que você não está se comprometendo a fazer, se assinou a questão contratual, então uh, o ajuste, o bom senso tem que reinar nesse nesse campo. É estratégia, acho que é realmente negociação e tem que ter uh, muita muita calma nessa hora de pensar principalmente nas consequências que isso pode ocasionar, não só para ele, mas quanto é mesmo para o setor ou acabar dificultando a, o posicionamento do próprio produtor na região com outras empresas que isso a, ou por essa decisão que ele acabe tomando. Então realmente é, é um cenário de cautela e atenção para quem a, estiver pensando em adotar esse tipo de estratégia.
0: Muito bem, Cleiton. Mais alguma informação aí para os nossos produtores? Alguma pergunta que eu esqueci de fazer? Acredito que seja
1: isso. Na verdade é Uh, desejar o produtor que continue acelerando, porque o produtor que está colocando a semente no chão continua o trabalho firme, porque eu acredito que nós precisamos acelerar esse processo e que o clima colabore com esse desenvolvimento, não só agora, mas com, principalmente no momento da colheita, que eu acho que vai ser decisivo aqui para a gente colocar a semente de milho no chão lá na frente.
0: Muito bem, conversei então com o Clayton Gauer do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, falando aí sobre o ritmo, o avanço do plantio da soja e suas consequências aqui no estado de Mato Grosso. Cleiton, parabéns pelo trabalho do IMEA, cada vez melhor, cada vez mais confiável e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, a gente se coloca à disposição e sempre que o produtor precisar de um suporte, um apoio nosso, não hesite em entrar em contato com a gente e a gente fica à disposição.
0: então tá aí, o IME fazendo um grande trabalho como sempre. Olha, eu não me canso de elogiar a agorizada lá, tá? É claro que quando estamos vivenciando um atraso por conta da falta de chuvas, o estresse de todos é grande e as especulações e projeções ganham uma força maior. É disso que vivem os mercados, vivem da especulação. O boato é sempre maior e anterior ao fato. Ainda bem que o plantio da soja acelerou e vai acelerar ainda mais nessa próxima semana. Estamos todos precisando de uma boa safra de soja, e de uma boa safra de milho e de algodão na sequência. Lembre-se, o agro é que vai ajudar a tirar o Brasil desta crise o mais rápido possível. E você, o que acha? Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema sindical forte e agropecuária próspera.